0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Schon eine ganze Weile begleiten wir die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung. Mit Gottes Hilfe waren sie aus Ägypten geflohen, wo sie schon seit Generationen ausgebeutet wurden. Nun soll Mose sie dorthin zurückbringen, wo ihre Vorfahren vor über 400 Jahren gelebt haben, nach Kanaan. Damit die Israeliten unterwegs nicht den feindlichen Philistern in die Hände fallen, führt Gott sie einen Umweg durch die Wüste. Inzwischen sind die Israeliten am Berg Sinai angelangt, einer wichtigen Zwischenstation. Denn hier verkündet ihnen Gott sein Gesetz, einschließlich der zehn Gebote. Die zehn Gebote standen im Mittelpunkt der vorigen Sendung. In der Bibel sind sie zu finden im zweiten Buch Mose, Kapitel 20, und zwar in den Versen 1 bis 17. In dieser Sendung geht es nun weiter ab Vers 18. Es war eine Stunde der Entscheidung. Gott wollte von den Israeliten wissen, ob sie dazu bereit sind, seine Weisungen zu empfangen und danach zu leben. Einmütig haben sie Ja gesagt. Sie möchten, dass Gott einen Bund mit ihnen schließt und sie für immer zu seinem Volk macht. Als der Tag der Gesetzesübergabe gekommen ist, beginnt der ganze Berg Sinai zu beben. Blitz und Donner erschrecken die Menschen, eine Posaune erschallt und Rauch ist zu sehen. Das alles sind äußere Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Und dann lässt Gott Mose auf den Berg hinaufkommen, während das Volk unten am Fuß des Berges wartet. Die zehn Gebote bekommt Mose als erstes von Gott anvertraut. Sie sind eine Art Sittenkodex, der ganz allgemein das Miteinander zwischen Mensch und Gott regelt und das Miteinander unter den Menschen. Die zehn Gebote sind aber nur ein Bestandteil von Gottes Gesetz, wenn auch wohl der wichtigste. Was Mose im Anschluss an die zehn Gebote von Gott bekommt, könnte man zu einem guten Teil als Sozialgesetzgebung bezeichnen. Aber es folgen auch Anweisungen für den Dienst am Altar, inklusive Opfervorschriften, und eine Anleitung zum Bau der sogenannten Stiftshütte. Das alles ist Bestandteil des Gesetzes. Zuerst also hat Gott auf dem Berg Sinai Mose die zehn Gebote gegeben. Das Volk muß unterdessen am Fuß des Berges warten. Schon zuvor wurden sie durch Blitz und Donner, durch den lauten Schall einer Posaune und andere ehrfurchteinflößende Phänomene gehörig eingeschüchtert. Hören Sie nun dazu aus Kapitel 20, die Verse 18 bis 20. Dort wird berichtet, »Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges.« als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose Rede du mit uns, wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden, wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihrs vor Augen habt, wie er zu fürchten sei, und ihr nicht sündigt. Gott ist zu fürchten, und sein Gesetz muss man ernst nehmen. Was er den Israeliten mitteilt, sind keine Sollbestimmungen, von denen man auch mal abweichen kann, sondern Gott fordert die Einhaltung seines Gesetzes. Sein majestätisches Erscheinen auf dem Berg Sinai unterstreicht seine Absicht, nichts durchgehen zu lassen, was seinem Gesetz zuwiderläuft. Den Israeliten ist bereits Angst und Bange geworden, und sie bitten Mose, dafür zu sorgen, dass Gott ihnen nicht zu nahe kommt. Mose soll bitte schön mit Gott reden. Und dann soll Mose den Israeliten mitteilen, was Gott von ihnen erwartet. Ich bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich als Christ überhaupt nicht erst versuchen muss, das Gesetz Gottes zu erfüllen, denn es würde mir nicht gelingen. Für die Israeliten, die künftig unter diesem Gesetz leben werden, wird das Gesetz wie ein Spiegel sein, in dem sie sich selbst erkennen werden als Menschen, die einen Erlöser brauchen. Weiter ab Vers 21. So stand das Volk von Ferne, aber Mose nahte sich dem Dunkel, darinnen Gott war. Und der Herr sprach zu ihm, so sollst du den Israeliten sagen, Ihr habt gesehen, dass ich mit euch vom Himmel geredet habe. Darum sollt ihr euch keine andern Götter neben mir machen, weder silberne noch goldene sollt ihr euch machen. Insgeheim mag sich manch einer von uns fragen, Hat Gott es denn nötig, solch einen bombastischen Auftritt zu zelebrieren mit Blitz und Donner und Posaunenschall? Nun, Versuchen wir doch einfach, uns in die Zeit der Israeliten zurückzuversetzen. Als sie in Ägypten lebten, waren sie von fremden Gottheiten und Götzen umgeben. Ja, wie wir später noch sehen werden, waren manche von ihnen auch selbst im Götzendienst verstrickt. Und wenn wir an die ägyptischen Zauberer denken, die dem Pharao zu Diensten waren, dann muss man wohl auch davon ausgehen, dass der Teufel die Menschen mit allerlei Wundern in seinen Bann zog. Von einem Gott, der nun von sich behauptet, der einzige und wahre Gott zu sein, erwarten die Israeliten im Grunde, dass er die Taten der Götzen, Gottheiten und Zauberer in den Schatten stellt. Auch wenn Gottes machtvolles Auftreten den Israeliten nun wiederum Angst einjagt. Ich glaube, man kann ohne weiteres sagen, dass Gott den Israeliten ganz schön zu Leibe rückt, um sie für sich zu gewinnen. Die zehn Gebote sind nur ein Bestandteil des Gesetzes. Einen weiteren Bestandteil lernen wir jetzt gleich kennen. Ab Vers 24 folgen Anweisungen, die beim Errichten von Altären zu beachten sind. Zur Zeit des Alten Testaments wird ein Altar benötigt, um darauf Opfer darzubringen. Sofern Tieropfer dargebracht werden, sollen diese Opfer daran erinnern, dass das sündhafte Verhalten der Menschen nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Auf ihrer Wüstenwanderung werden die Israeliten nach und nach eine ganze Reihe von Altären bauen, um Gott Opfer darzubringen. Christen dagegen sind überzeugt, dass sie solche Opfer nicht darbringen müssen, weil Jesus Christus sich für sie geopfert hat. Im ersten Petrusbrief steht, »Christus hat euch losgekauft mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat.« Hören Sie nun Vers 24 aus dem zweiten Mosebuch, Kapitel 20. »Gott gibt Anweisungen, zu welchem Zweck und auf welche Weise Altäre für ihn errichtet werden sollen.« einen Altar von Erde mache mir, auf dem du deine Brandopfer und Dankopfer, deine Schafe und Rinder opferst. An jedem Ort, wo ich meines Namens gedenken lasse, da will ich zu dir kommen und dich segnen. In Kirchen und Gemeindehäusern ähnelt ein Altar meistens einem Tisch und ist aus Steinplatten, aus Marmor oder aus Holz gefertigt. Hier im Bibeltext wird dagegen ein ganz schlichter Altar aus Erde erwähnt. Vermutlich wurde die Erde einfach an Ort und Stelle aufgehäuft. Interessant ist die Tatsache, dass in dem eben gelesenen Vers nur von einem Brand- und Dankopfer die Rede ist. Das Brandopfer zeugt davon, dass es zwischen Gott und den Israeliten eine enge Beziehung gibt. Das Dankopfer wiederum betont die Tatsache, dass sich Gott den Israeliten zugewendet hat. Erst später wird von ihnen auch ein Sündopfer und ein Schuldopfer verlangt. Vers 25 Gott spricht, »Und wenn du mir einen steinernen Altar machen willst, sollst du ihn nicht von behauenen Steinen bauen, denn wenn du mit deinem Eisen darüber kommst, so wirst du ihn entweihen.« Während der zuerst erwähnte Altar aus Erde fast schon zwangsläufig sehr schlicht und einfach gestaltet ist, lässt sich aus behauenen Steinen ein wahres Kunstwerk anfertigen. In Verbindung mit einem Gitterrost aus Metall sowie Schaufeln und Zangen könnte man einen richtigen Hightech-Altar konstruieren. Aber genau das möchte Gott nicht. Ein schlichter Altar aus unbehauenen Steinen ist genau das Richtige, weil er nicht ablenkt von der dargebotenen Opfergabe. Was das für die Gestaltung unserer Kirchen und Gemeindehäuser bedeutet und für die Gestaltung unserer Gottesdienste, darüber lohnt es sich nachzudenken. Ich plädiere nicht für spartanisch eingerichtete Gemeindesäle mit Tischen und Stühlen aus den 1960er Jahren. Ich bin auch nicht der Meinung, dass im Gottesdienst nur alte Kirchenlieder gesungen und keine Videoeinspielungen gezeigt werden dürfen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass außer der Predigt auch andere Formen der Evangeliumsverkündigung eingesetzt werden. Aber wir brauchen ein feines Gespür, damit das Eigentliche, die Botschaft von Jesus Christus, weiterhin im Mittelpunkt steht. Eine angemessene Schlichtheit, so mein Eindruck, würde uns gut tun. Als der Apostel Paulus in die Stadt Korinth kam, hat er festgestellt, dass sich viele Menschen intensiv über den Sinn des Lebens Gedanken machten. Die einen waren eher religiös geprägt, die anderen könnte man im weitesten Sinne als Philosophen bezeichnen. Nun kam Paulus zu ihnen und predigte das Evangelium. Interessant, dachten sich viele Leute, darüber lohnt es sich bestimmt zu diskutieren, welche Vor- und welche Nachteile hat dieser neue Glaube für mich. Vermutlich fühlte sich Paulus fast schon überfordert von den vielen Fragen, mit denen er konfrontiert wurde. Und innerlich sträubte er sich auch dagegen, über das Evangelium zu diskutieren und ein Pro und Kontra zuzulassen. Denn Gott hatte ihm offenbart, dass allein Jesus Christus den Menschen das Heil bringt. Und so schreibt er im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, »Liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen.« Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Die Botschaft vom Gekreuzigten liegt Paulus am Herzen. Darauf kommt es an, auch heute in den christlichen Gemeinden. Eine Gemeinde kann über ein wunderbares Kirchengebäude mit Glockenturm verfügen. Auf dem Altar können immer frische Blumen stehen und der Pastor mag sich vorbildlich um die Menschen kümmern. Wenn hier aber nicht die Botschaft vom Gekreuzigten verkündigt wird, ist diese Gemeinde in Gottes Augen gar keine richtige Gemeinde. Zurück zu Mose, der von Gott Anweisungen erhält, wie Altäre errichtet werden sollen. Und in Vers 26 kommt jetzt eine ganz besondere Anweisung. Ohne Stufen, bitteschön. Gott spricht, »Du sollst auch nicht auf Stufen zu meinem Altar hinaufsteigen«, lass nicht deine Blöße aufgedeckt werde vor ihm. Eigentlich ist die Idee ja gar nicht so schlecht, einen Altar im Freien leicht erhöht zu bauen, damit die Leute besser sehen können, was dort vor sich geht. Gleichzeitig würde ein erhöht gebauter Altar auf die Erhabenheit Gottes hinweisen. Doch damals, zur Zeit des Mose, trugen die Männer meistens nur ein einfaches, kittelartiges Gewand. Um nicht über die Stufen am Altar zu stolpern, hätte der betreffende Mann sein Gewand zusammenraffen und ein Stück, aber bitte nicht zu weit, hochziehen müssen. Und auch während der Opferhandlung hätte es passieren können, dass ihm die Leute unfreiwillig unter das Gewand schauen können. Ein unwürdiges Schauspiel, wenn man dem heiligen Gott ein Opfer darbringt. Deshalb die Anweisung »Kein Altar mit Stufen«. Sinn und Zweck dieser Anweisung ist es im Grunde, dass die Leute sich auf die Opferhandlung und nicht auf die strammen Waden und sonstige menschliche Körperpartien konzentrieren sollen. Das gilt im übertragenen Sinn auch für heutige Gottesdienste. Derjenige, der am Altar oder auf der Kanzel steht, sollte nicht im Mittelpunkt des Gottesdienstes stehen. Deshalb bin ich als Pastor auch gar nicht davon begeistert, wenn mir Leute beim Verlassen der Kirche die Hand schütteln und sagen, Ach, wie schön sie wieder gepredigt haben! Ich werde es nie vergessen, wie ich während meiner Pastorenausbildung mal in einer kleinen Landgemeinde den Predigtdienst übernommen habe. Nach dem Gottesdienst kam ein schüchterner junger Mann zu mir. Er gab mir die Hand, und ich sah, dass er Tränen in den Augen hatte. Und dann sagte er mit stockender Stimme, »Ich wollte nur, ich meine, durch ihre Predigt. Ich habe heute zum ersten Mal erkannt,« was für einen wunderbaren Herrn wir doch haben. Als er die Kirche verlassen hatte, habe ich zu Gott gebetet, hilf mir bitte, dass ich immer so predige, dass die Menschen dich kennenlernen und liebgewinnen. Bereits am Anfang der Sendung habe ich davon gesprochen, dass das Gesetz, das Mose von Gott bekommt und dass er dem Volk Israel ans Herz legen soll, auch eine Art Sozialgesetzgebung enthält. Der Anfang von Kapitel 21 ist dafür ein gutes Beispiel. Dort geht es um den Schutz von Sklavinnen und Sklaven, die für die Israeliten arbeiten. Und das alles vor dem Hintergrund, dass die Israeliten selbst Sklaven gewesen sind in Ägypten. Hören Sie nun aus Kapitel 21, die Verse 1 bis 6. Gott spricht zu Mose, Dies sind die Rechtsordnungen, die du ihnen, den Israeliten, vorlegen sollst. Wenn du einen hebräischen Sklaven kaufst, so soll er dir sechs Jahre dienen. Im siebenten Jahr aber soll er freigelassen werden, ohne Lösegeld. Ist er ohne Frau gekommen, so soll er auch ohne Frau gehen. Ist er aber mit seiner Frau gekommen, so soll sie mit ihm gehen. Hat ihm aber sein Herr eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, so sollen Frau und Kinder seinem Herrn gehören, Ihr aber soll ohne Frau gehen. Spricht aber der Sklave, »Ich habe meinen Herrn lieb und meine Frau und Kind. Ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Friemen sein Ohr, und er sei sein Sklave für immer.« Halten wir fest, im Normalfall soll kein Israelit einen anderen Israeliten für immer als Sklaven behalten, sondern im siebenten Jahr soll er ihn freilassen. »War der Sklave verheiratet, als er in den Dienst seines Herrn trat, soll auch seine Frau mit ihm freikommen. Hat er aber erst während seines Sklavendienstes eine Frau geheiratet, die nach ihm als Sklavin gekommen ist, so soll er sie bei seiner Entlassung entweder bei seinem Herrn zurücklassen, denn sein Herr hat einen Anspruch auf ihre Arbeitskraft, oder, wenn er sie liebt, soll er freiwillig bei ihr und bei seinem Herrn bleiben, dann aber für immer.« Ein Loch im Ohrläppchen soll dafür das Zeichen sein. Manch einer wundert sich, dass es im Volk Gottes überhaupt Sklaven gegeben hat. Aus heutiger Sicht ist das kaum nachvollziehbar. Allerdings weiß man, dass es zum Teil handfeste Gründe dafür gab. Wenn sich jemand zum Beispiel völlig verschuldet hatte, musste er seine Schulden gewissermaßen abarbeiten oder wenn Eltern in eine absolute Notlage gerieten, konnte es passieren, dass sie eines ihrer Kinder, bzw. die Arbeitskraft dieses Kindes, verkaufen mussten. Den Begriff »Sklave« setzen wir heute oft mit unmenschlichen Verhältnissen und einem qualvollen Leben gleich. Im Volk Israel muss das nicht so gewesen sein. Des Weiteren geht man davon aus, dass Sklaven Menschen sind, die völlig entwurzelt werden, indem man sie in ein fremdes Land und in ein völlig fremdes Umfeld steckt. Das trifft für die hebräischen Sklaven nun gar nicht zu. Und wie vorhin schon erwähnt, mussten sie nach sieben Jahren freigelassen werden. Ich möchte diese Form der Sklaverei nicht verharmlosen oder gar rechtfertigen. Andererseits sollte man aber kein vorschnelles Urteil darüber fällen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 25, heißt es dann übrigens, »Wenn ein Bruder bei dir verarmt und sich dir verkauft, darfst du ihm keine Sklavenarbeit auferlegen, er soll dir wie ein Lohnarbeiter oder ein Halbbürger gelten.« Entweder handelt es sich um eine spätere, geänderte Anweisung, oder, was manche Theologen tatsächlich vermuten, die Sklaven, von denen in unserem Bibeltext die Rede ist, hatten irgendetwas auf dem Kerbholz, so dass ihr sechsjähriger Sklavendienst als Bestrafung zu sehen ist. Auf die Verse sieben bis elf des Bibeltextes möchte ich nicht näher eingehen. Sie enthalten weitere, sehr spezielle Regelungen zum Sklavendienst. Bei einigen Regelungen lässt sich der tiefere Sinn auch kaum noch erschließen. In diesen Fällen müssen wir demütig anerkennen, dass manche Bibelworte auf ganz bestimmte historische Situationen zugeschnitten sind, die wir nicht bis ins Einzelne nachvollziehen können. Nach den Gesetzesvorschriften über den Sklavendienst geht es jetzt darum, wie Menschen bestraft werden sollen, die andere verletzen oder gar töten. In Vers 12 heißt es, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, Der soll des Todes sterben. Das heißt, das Alte Testament erlaubt nicht nur die Todesstrafe, sondern fordert sie sogar, wenn es im Volk Israel zu schweren Rechtsverstößen kommt. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich im Zusammenhang mit den zehn Geboten darauf hingewiesen habe, dass das Gebot »Du sollst nicht töten«, wohl besser mit den Worten »Du sollst nicht morden« übersetzt werden sollte. Denn hier, in Kapitel 21, wird nun die Tötung eines Menschen in ganz bestimmten Fällen gefordert, und zwar als Bestrafung und zum Schutz der Gesellschaft. Ob die Todesstrafe aus christlicher Sicht vertretbar ist, darüber lässt sich allerdings trefflich streiten. Auf jeden Fall sollte man bedenken, dass eine Hinrichtung nicht rückgängig gemacht werden kann. Ein falsches oder ungerechtes Urteil – hat also grausame Folgen. Vers 13 bezieht sich, wie der vorhergehende Vers, auf einen Menschen, der einen anderen zu Tode bringt, allerdings ohne vorsätzlich zu handeln. Gott spricht, hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen. So will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Die Ausdrucksweise »Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen« ist nur schwer verständlich. In einer modernen Bibelübersetzung wird Vers 13 so wiedergegeben »Wenn jemand einen anderen nicht absichtlich getötet hat, sondern durch ein Missgeschick, das Gott zugelassen hat, dann werde ich dir einen Ort nennen, wohin er fliehen kann.« Später gibt es in Israel insgesamt sechs sogenannte »Freistädte«, die diese Funktion als Zufluchtsort übernehmen werden. Diese Städte waren so über das Land verteilt, dass sie für jedermann gut erreichbar waren. Jemand, der einen anderen getötet hatte, sollte sich erst einmal in Sicherheit bringen können, bis der Vorfall abschließend geklärt werden konnte. Über die sogenannten »Freistädte« wird an späterer Stelle noch zu reden sein. Vers 14. Gott spricht, Wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Dieser Vers bezieht sich nun auf den Tatbestand des Mordes, also, dass jemand einen anderen mit Vorsatz tötet. Ihm soll keine Gnade widerfahren. Vers 15 äußerst scharf soll gegen Menschen im Volk Israel vorgegangen werden, die den Zusammenhalt in der Familie zerstören. Da heißt es, wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Der nächste Vers belegt auf eindrucksvolle Weise, dass Gott die Sklaverei im herkömmlichen Sinne verabscheut. Denn hier heißt es, wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Dieser Vers steht in einem merkwürdigen Kontrast zu den Versen 1 bis sechs, in denen der Umgang mit hebräischen Sklaven geregelt wurde. Dort hatte ich ja bereits ins Spiel gebracht, dass ein hebräischer Sklave, der einem seiner Landsleute dienen musste und nach sechs Jahren wieder freikam, dass ein solcher Sklave kein so schweres Schicksal zu tragen hatte. Auch hatte ich erwähnt, dass manche Theologen vermuten, dass es sich bei den hebräischen Sklaven um Leute handeln könnte, die etwas auf dem Kerbholz hatten. Leider lässt sich das nicht mehr mit Sicherheit klären. Vers 17 handelt noch einmal von dem Respekt, den jeder seinen altgewordenen Eltern entgegenbringen soll. In den Versen 18 und 19 wiederum fordert Gott eine Schadensersatzregelung, die fast schon modern anmutet. Dort heißt es, »Wenn Männer miteinander streiten, und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen muß und wieder aufkommt und ausgehen kann an seinem Stock, so soll der, der ihn schlug, nicht bestraft werden. Er soll ihm aber bezahlen, was er versäumt hat,« und das Arztgeld geben. Regelungen wie diese zeigen, dass viele unserer heutigen Gesetze und Rechtsnormen auf den Grundgedanken der Bibel aufbauen. Gottes Gesetz sollte es dem Israeliten ermöglichen, in einer zivilisierten Gesellschaft zu leben, in der Menschen nicht ungestraft anderen Menschen das Leben streitig machen dürfen. Ich springe jetzt zu den Versen 24 und 25, die man wohl als Zusammenfassung der vorangegangenen Verse verstehen kann. Dort heißt es »Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Beule um Beule, Wunde um Wunde.« Für unsere Ohren hört sich das sehr martialisch an. Dabei werden die Rachegedanken, die ein Mensch hegt, wenn er einen körperlichen Schaden erleidet, begrenzt und kanalisiert. Wenn jemand beispielsweise bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung einen Zahn verliert, hat er nicht das Recht, den anderen mit einer Keule totzuschlagen. Zahn um Zahn bedeutet, dass er seinem Kontrahenten allerhöchstens den gleichen Schaden zufügen darf. Oder er muss, wie aus den Versen 18 und 19 zu entnehmen war, dem anderen bezahlen, was er versäumt hat, und das Arztgeld geben. Der letzte Abschnitt von Kapitel 21 handelt größtenteils von Schadensfällen, die im Umgang mit Tieren entstehen können. Auch auf diesen Abschnitt gehe ich nicht weiter ein, weil es sich um Regelungen handelt, die sehr speziell auf die damalige Situation der Israeliten zugeschnitten sind. Das Gesetz Gottes, es ermöglichte den Israeliten, in einer zivilisierten Gesellschaft zu leben – Aber selbst die zehn Gebote, die das Kernstück dieses Gesetzes sind, schaffen es nicht, aus den Menschen wirklich gute Menschen zu machen. Was hilft uns aber dann, damit wir vor Gott gerecht werden? Dazu fällt mir wieder dieser eine Vers aus dem Galaterbrief ein, den ich schon ein paar Mal zitiert habe. »So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen, auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden.« Die beiden nächsten Kapitel im zweiten Mosebuch, also die Kapitel 22 und 23, enthalten viele Anweisungen und Gesetze, die das jüdisch-christliche Menschenbild für Jahrtausende mitgeprägt haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich in der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« gemeinsam mit mir auf Spurensuche begeben.